0: Sí, así que tal, deme el episodio más Libertadores que tenga. Claro, el Nacional Atlético de Tucumán, para eso estamos acá. No, no, no tan Copa Libertadores.
1: No, hola, ¿cómo va? estamos mil, acá estamos con 10 motos, los policías, cuatro patrulleros, va colectivo, estamos a 130 por la ruta. Calculamos que 20, 25 minutos estamos en el estadio a decirle que, que nos esperen que partido lo vamos a jugar así que no tengan miedo. Vos
0: es que se rompe la bola con
1: el reglamento. Esta gente ha hecho, hay gente, hay 2.500 argentinos de que yo soy responsable como embajador que han venido en auto, que, que han cruzado la mitad de, la, de, 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 de Sudamérica para ver a su equipo por minuto más, minuto menos.
2: Evangelista queda desairado, Ordóñez. Pelota para Barbona. Se viene Barbona. Tocó el costado. Sube Caruto. Llega al centro. Está San Pedri.
3: Gol.
2: Gol. De Atlético Tucumán. Por fin llegó el gol de Fernando San Deliran en Quito, repercute en el jardín de la República Tucumán.
1: Está Sodero. A ver, sí, a ver, pero, pero decímelo, Pablo, Pablo Lavallena. No, no, los jugadores, muchachos, esto es todo de los jugadores. ¿eh? Festejen con los jugadores. La verdad. La verdad fue descarado lo que nos hicieron. Nos, ¿Qué pasó, pararon? nos pararon un avión dos en la pista. No sé quién. Alguien lo paró, muchachos. Dos horas. Dos horas lo pararon el avión. Ahí tienen. Eh, entramos, entramos a la cancha sin hacer ese calentamiento. Nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar el partido. Ahí tienen. Dios es justo, eh. Dios es justo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 9 de Mecánica de lo Impensado, un episodio categoría Copa Libertadores de América, muy picante, en el que nos vamos a divertir junto al resplandeciente Coco Esner. Ficha personal número 9. El mejor cabeceador que hayas visto en tu vida. Cristiano Ronaldo. Un árbitro. Vas a ser árbitro, Dios mío. Ángel Sánchez. Una
4: película: El origen o Inception en inglés. ¿Cómo estás esperando este episodio? Por favor, gracias una vez más por compartirlo juntos, queridísimo Matutarilo. En sabemos que tiene un público general, nuestros fieles oyentes, a quienes le agradecemos, y un público particular, en este caso esperamos que haya muchos amigos tucumanos recordando esta tremenda hazaña, muchos amigos latinoamericanos disfrutando una hermosa historia de Copa Libertadores como lo que traemos, y es a ellos, a quienes les decimos principalmente que se suscriban a este podcast, que nos sigan en Twitter y en Instagram, en arroba makingpensado, y que ya que estamos, repasen los 8 episodios previos en los que se van a encontrar. Tremendas historias, tremendos partidos y grandes análisis.
0: ¿No será mucho grandes análisis? No, está bien, no te tires abajo.
4: Es un encuentro bastante reciente. A ver, la verdad es que no vamos a recurrir a nuestras infancias como en otras ocasiones. De hecho, lo que yo recuerdo más que nada de este partido puntual es la cantidad de memes que salían. Viste que en general un instante de algo puede provocar grandes memes. Acá era una seguidilla de cosas. Era el vuelo, era el micro, la ropa, Luis Juez, la ballén, una cantidad de material. Imagínate lo que era Twitter.
0: Bueno, a mí sí me gustaría, como hago en general, traer un poquito de Mar del Plata a este episodio.
4: Sí, podrías traer los churros de Manolo, ¿no?
0: En vez de tanto hablar de Mar del Plata. No, imagínate, nos vamos a grabar a Mar del Plata con unos churros de Manolo. La definición de felicidad. Lo que viene a colación del capítulo de hoy es la historia de Francia usando la camiseta de Kimberley en el Mundial 78 Uno de los casos quizás más parecidos al de Atlético Tucumán
4: Sí, yo personalmente sé el hecho objetivo, digamos Sé que Francia no usó su camiseta sino que usó la de Kimberley Quiero creer que viniste con más datos
0: Sí, en realidad no solo traje una historia relacionada con la ciudad sino que me traje a mi familia también Ah, mirá les presento a Gustavo Mestralet, que es como un tío para mí y que es parte de una familia histórica del Club Kimberley.
3: Bueno, la historia del de partido que Francia juega con la camiseta de Kimberley de Mar del Plata se debió principalmente a que cuando llegan al vestuario Francia y Hungría, que iban a jugar el partido ese día en, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, hoy llamado Minela, eh, los dos tenían exactamente la misma camiseta los dos tenían camisetas azules, y ninguno de los dos equipos había llevado camisetas alternativas. En ese momento no había cómo ir rápido por unos horarios de televisación, obviamente del mundial y de comienzo de partido, no había cómo llegar a los hoteles donde estaban parando las delegaciones en tiempo y forma. Entonces se busca, se llama rápido qué equipo de Mar del Plata podía tener hablemos de ese movimiento, año 1978, bueno indumentario y que la cedieran muy rápido. El equipo que enseguida sale en conversación es Kimberley. La ropa la fue a buscar Guidolin. Guidolin es un utilero famosísimo en Mar del Plata. Obviamente, él, todos sus primeros pasos como utilero en Mar del Plata fueron en Kimberley, después pasó por un montón de equipos más. La fue a buscar, lo llevó un directivo, la ropa estaba en La Villa, en Polonia y Vértiz, muy, muy cercano al estadio, y de ahí retiran únicamente las camisetas, porque Francia iba a jugar con los pantalones y las medias oficiales de Francia y utilizaría la camiseta de Kimberley.
0: Lo que fue un quilombo, según cuenta el diario La Capital de Mar del Plata en una nota de hace un par de años, es que no coincidían los números de las camisetas con los pantalones. Y es más, no todos tenían camisetas, porque en el banco había otros 11 jugadores, como ocurre en los mundiales, ahora son 12, en ese momento eran 11 porque había 22 convocados, y no había camisetas suficientes para todos, porque el Mar de Plata se usaba del 1 al 16, claro. ¿no? con los 5 suplentes. Entonces, solamente tenían 3 preparadas para los que ingresaran, de las cuales finalmente se usaron 2, una de ellas... Platiní, nada menos. La 15 creo, ¿no? Si, ¿no? si no recuerdo mal. Exactamente, la número 15. Y te tiro un dato de color más. El directivo que acompañó al utilero a la villa de Kimberley fue Carlos Cubero, el tío del poroto. Esto podría quedar ahí, como una anécdota, pero... Porque en mecánica de lo impensado siempre hay un pero. Siempre. Carlos volvió a salvar a Francia en el Mundial Sub-20 de 2001. Porque resulta que los pibes abrieron las casacas ya en Mar del Plata, las cajas donde venían, y se encontraron con que no había números ni nombres estampados. Ah,
4: muy bien. Tranqui. Muy precavidos.
0: Y Cubero, ahora desde la Organización del Mundial, les consiguió un amigo que tenía una planta en el parque industrial y les hizo la gauchada. O sea que salvó a Francia con las camisetas. Dos veces.
4: Tremendo. Yo lo que me pregunto es si Carlos también tendrá la voz finita como Poroto o no. Es la, es la primera cosa que se me viene a la mente cuando no lo No tengo
0: el dato. No tengo el pero, dato.
4: Pero más allá de eso, y de la voz de Carlos y del Poroto a quienes le mandamos un abrazo a los dos, este encuentro me dispara otra cosa que son todos los recuerdos de Copa Libertadores que tranquilamente podrían estar presentes en futuros episodios de, Sí, de este absolutamente. Podcast. Hay peleas de sobra, recuerdo un América de México, Sao Caetano, un River América de Cali con Claudio Usain, un Boca Chivas con un escupitajo, eh, Argentino Junior Fluminense, tremenda pelea. Esas son algunas, no. hay, hay una gran cantidad.
0: ¿Qué será de la vida del Sao Caetano? No? Uf, ¿Qué será de la vida del
4: Sao Caetano? Esos equipos brasileros que aparecen a veces de la nada. Pero no hay solo peleas, porque también aparecen de vez en cuando algunos fenómenos extraños como esa niebla en el Boca Cúcuta, el perro mordiendo a Navarro Montoya. La verdad es que hay historias para coleccionar que en Europa no se consigue. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas?
2: Alguien le pegó Bravo de atrás y salió corriendo por el otro lado. ¿eh? Sí, sí, le pegó a alguien y ahora están a las piñas Reynoso y otros. ¿eh? Sí, Reynoso. Uy, le pegaron a Reynoso, Mariano, está en el piso. ¿eh? un Uy, salió. Pe... Uy, tremendo. ¡Uy, los piños! ¡Uy, la que se armó! ¡Qué desmarajudo!
4: Si hay algo que tiene este partido son curiosidades, ¿no? Eso está claro desde el principio, una atrás de la otra. Pero antes de ir a ese día, vamos a empezar, como nos gusta, por algunas perlitas de los planteles. Por ejemplo, yo voy a arrancar por Di Plácido, que era un jugador de familia muy religiosa pero él medio que la esquivaba bastante. Eh, cuando su familia iba a misa los domingos, Leonel se quedaba en la plaza jugando con amigos, cuando en el colegio católico tenían alguna celebración, él las aborrecía y no las entendía. La cosa es que a los 22 años le hacen el ofrecimiento de pasar de All Boys a Atlético de Tucumán justamente. Pero ella venía con algún pase importante frustrado, eh, puntualmente a Racing. Entonces la noche antes de firmarse le encontró a su mamá arrodillada, rezándole a la Virgen por el pase de su hijo, por el futuro de su hijo. Él, siguiendo su, sus creencias, no le dio bola y siguió de largo. El pase atlético se dio, pero le ofrecían vivir en la pensión del club y él quería irse con su novia, entonces eh, no, no podía aceptar vivir en la pensión. La cosa es que llevaba a, a San Miguel de Tucumán sin lugar donde vivir y ahí estando medio perdidos por la ciudad con su pareja se encontraron con una monja que cuando le contaron la situación les ofreció que vivieran en el monasterio mientras conseguían un departamento y se quedaron ahí unas semanitas hasta que finalmente se pudieron
0: mudar. Las vueltas de la vida, ¿no? Es creer Tremendo. o reventar. Así es. Yo prefiero reventar. Vos sabés que yo soy del gremio de arqueros, así que vamos con el Laucha Luchetti, que uh -huh. de chico era uno de mis favoritos por sus reflejos y también por sus pantalones largos. Aunque, en realidad no sé si nos representa tanto porque es arquero, pero no le gusta el puesto. Ah, va. ¿Cómo es eso? Escucha. No es que no me gusta atajar, sino que me hubiese gustado mucho más jugar en otra posición. Me encanta jugar al fútbol, quizás no es un puesto que lo lleve en la sangre como la mayoría de los arqueros que les gusta ponerse los guantes, tirarse, atajar. De todos modos, es algo a lo que estoy agradecido y me dio la posibilidad de jugar muchos años en primera. Me habría gustado jugar de media punta, de volante más suelto, delantero más por afuera. Es un puesto que hubiese disfrutado un poco más.
4: Y yo ya lo dije siempre. ¿Qué chico puede querer ser arquero? El que
0: te ataja a los penales importantes.
4: Hay un jugador del Nacional, Franklin Guerra, puntualmente, al que tampoco lo convencía demasiado esto de ser futbolista, era muy bueno en atletismo y también le interesaba hacer una carrera militar, estudiar, pero al revés que suele pasar en la mayoría de los casos, su papá quería que fuera futbolista y que no estudiara, que no hiciera una carrera y él le había prometido que lo sería, así que se dedicó finalmente a la número 5.
0: Bueno, si iba a ser una carrera militar, por ahí la pasó mejor, ¿no?
4: Sí, eso sin dudas.
0: Pero volvamos a Atlético y puntualmente a su figura, al ídolo, al Pulga Rodríguez, que uh -huh. viene de una familia muy humilde, con nueve hermanos, así que ayudaba trabajando como pintor o albañil o lo que surgiera. El tema es que a los 13 años se fue a Europa bajo un acuerdo con el Inter, después estuvo un tiempo en el Arezzo, jugó un mundialito donde fue elegido como el mejor jugador y ahí se lo quiso llevar al Real Madrid. Pero como tenía el acuerdo con el Inter, no se pudo ir. Claro. No, si se quedaba en el Inter estaba todo bien, pero la cagada es que el acuerdo se rompió. Ah, y en ese momento, ah, ah. el mismo tipo que lo había llevado ahí le ofreció irse a jugar a Rumania, a ganar en dólares, en el crayoba
4: Del Inter al Craiova, ¿no?
0: Y obviamente dijo que sí, pero cuando llegó a Rumania el representante no apareció. Ah, bueno. Y el Pulga quedó en la estación de tren con otros pibes sin saber una palabra de rumano y sin tener idea de qué carajo hacer.
4: Y con 13, 14 años.
0: Claro. Al final, por suerte, pudo volver, pero le dijo a la familia que no quería jugar más, después de todo eso. Claro. Por suerte se le pasó y un tiempo después volvió al fútbol y pudo hacer la carrera que todos conocemos.
4: Qué historia tremenda. Al que nosotros conocemos es al gran de TV Atlético de Tucumán en este partido, Pablo Lavallén. Pero parece que hay gente que lo conoce un poquito menos. No. Dice, No, soy Diego, es el usuario. Dice:
2: eh, En su
1: casa también lo confunden con Coca. No, no gracias a Dios no. <risa> no, nos confunden en todos lados, menos en. ¿Dónde
4: te confundieron? ¿Alguna vez en un partido te confundieron? Bueno, partido? mira, tengo
1: una, tengo una anécdota bárbara. Eh, un día estoy en una casa de deportes sí. y me encuentro con un colega de ustedes, un periodista. Y me empezamos a hablar, che, qué bien, bueno, estás trabajando, sí, bien. Empezamos a hablar, estuvimos hablando como 20 minutos, ¿no? Siempre. Entonces me dice, bueno, este, te voy a invitar un día al programa. Ay, no. Sí, dale. Diego. Me, no, pará, pará. <risa> me dice, <risa> pasame el teléfono. <risa> entonces yo le paso el teléfono, <risa> cuatro, cinco <risa> pone así y veo que anota <risa> Diego Coca. Puso en el celular, Diego Coca. No, no le dije nada. Lo llamó pobre, no, 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 pobre lo no, no. No, no, por ahí, no, porque me hubiese dicho hola Diego y le habré, le habré cortado si me llamó, no sé, claro. pero, pero me dio un calor decirle, no, no, mira, soy Pablo. Bueno, pero nos ha pasado, nosotros con Diego fuimos compañeros en River, de inferiores de, claro. de novena, desde claro. los 13 años, hasta primera. Después jugamos en, en Atlas juntos también. Después yo fui a Veracruz, él fue a Veracruz. Este, nos cruzamos en varios lados. Era. Y a él todo el, también, Pablo, Pablo. Él cuando llegó a Guadalajara, todo el mundo le decía Pablo. Claro. Y bueno, después este, a mí también me dicen Diego. A mí a veces me dicen Diego y yo ya... ¿Con Blanco no en México no pasó algo similar? Bueno, sí, sí. Tuvimos ¿Con Cautemo. en sí, el primer partido que jugamos juntos, este, que yo le, le, le doy una patada a Cuauhtémoc me amonesta y cuando le pega a él, lo amonesta al árbitro, el blanco salió a correr al árbitro que decía no, que lo eche, que lo eche, pues, ya, dos veces, y hasta el árbitro dijo no, no. Y cuando nos vio a los dos, ¿cómo es esto? Porque
3: si, al lado, no son
1: parecidos <risa> ustedes, o sea,
3: son como no, el, el mismo sí. físico un rol.
1: Bueno, yo tengo, si vos ponés este, en, en el Wikipedia, ponés fotos, sí. hay fotos de Coca, que dice claro. la foto
0: de la ballena y está Coca. Es como tener un hermano mellizo, prácticamente. Pero bueno,
4: Justamente.
0: pasemos a las curiosidades de este partido que tenemos muchas uh -huh. 7 de febrero de 2017, segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores El partido era en Quito y Atlético estaba en Guayaquil hasta último momento Todo normal, tenía que salir un charter que lo llevara a la capital
4: Sí, bueno, pero pará no vamos a contar nosotros cómo siguió todo porque tenemos un testimonio súper especial en este episodio 9, tenemos el honor de presentar como invitado estelar justamente a quien fuera el DT Atlético de Tucumán en ese partido y esta vez no lo vamos a confundir con nadie,
0: no por favor,
4: les presentamos al señor Pablo Lavallén. Bueno, de adentro se vivió
1: muy complicado el tema de, del cambio de avión, de la espera primero en el charter. Ahí durante casi una hora sin encender los motores, con todo apagado, con un aire acondicionado que no funcionaba a las 2 de la tarde. Este, mucha intranquilidad. Después nos avisaron que, que el avión tenía luz verde para, para salir y, y bueno, se prendieron los motores. Carreteó hasta ponerse ahí en la cabecera de la pista y, y nuevamente nos negaron la, la salida, así que nos movieron de la cabecera de la pista principal, nos llevaron a, a la pista ahí alterna y nos bajaron, nos bajaron del avión, cosa que nunca vi en mi vida, que los pasajeros se bajen en, en la pista alterna por la que van los, los aviones a posicionarse a, para despegar y que nos cercaran ahí con unos micritos de policía o los micritos que llevan la, la gente a la terminal y unos policías que ninguno te daba información ni te decía qué pasaba o sea fue todo muy, muy frustrante, muy confuso hasta que en un momento la directiva nos dijo que estaba la posibilidad de, de tomar un avión de, de Lanchile para ir a Quito así que corrimos hasta la terminal y cuando llegamos a la terminal y fuimos al, al mostrador de, de LAN este, la gente no sabía, no sabía bien de qué se trataba porque nosotros estábamos apurados y bueno, fue toda una, una situación bastante compleja. El darse cuenta después en el vuelo que ya estaba en transcurso a Quito, que, que la, la utilería no, no había sido embarcada, así que no teníamos nada, no teníamos zapatos, no teníamos ropa, no teníamos las canilleras de los jugadores, nada, nada de nada. Y bueno, el llegar a, a Quito y, y subir ese micro que iba a 130 kilómetros por hora eh, en un camino de, de cornisa, bamboleándonos en el segundo piso del, del colectivo, este, tratando de, de hablar por teléfono... A, Quito, a a la selección para, para que nos presten las cosas, la ropa, los botines, los números de calzado, pasándole la, los talles de los jugadores, bueno un montón de cosas que la verdad fueron muy complicadas.
0: Muchas gracias Pablo por tu predisposición a responder nuestras consultas, hay más a lo largo del episodio. Hay más, hay más. En este punto quiero decir que primero... El bajarlos en la pista, pero sobre todo el camino de cornisa a 130 kilómetros por hora, me hicieron fruncir algunas cositas.
4: <risa> Lo que debe haber sido eso, por favor. La cosa es que hay muchos supuestos, pero arrancamos primero por el hecho de la cancelación del charter. Según informó en ese momento la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador, el vuelo se canceló porque no cumplía con las normativas vigentes. Eso decía el comunicado.
0: Bueno, si no hubiera pasado todo el resto de las cosas, pensaríamos que puede pasar.
4: Sí, la verdad que sí. A todo esto, ese famoso vuelo de LAN del que habla la ballena, aterrizó en Quito 15 minutos antes del horario estipulado para el partido. Y ahí ya empezaban las pujas. Los ecuatorianos no querían jugar. Su DT, de hecho, declaró. Nosotros queremos jugar, pero hay un reglamento que respetar. Las reglas están para cumplir. Podemos esperar 10 minutos más, pero hasta ahí. Nosotros fuimos tres días antes a Tucumán para adaptarnos al calor. No es un problema nuestro que ellos hicieran esto.
0: Y también aparecía Luis Juez, el embajador cómico argentino en Ecuador. <risa> sí, sí.
4: ¿El embajador cómico o el cómico embajador? No está claro.
0: <risa> Juez fue uno de los personajes de la fecha. Los iba a ir a recibir al aeropuerto, pero cuando sucedió todo esto, terminó siendo el aliado número uno de los tucumanos y no se separaron más. Habló con el presidente del Nacional y le anticipó que en el escritorio no le ganarían. Dijo lo siguiente. Sería un acto de cobardía que los dirigentes del Nacional no acepten la prórroga. La gente de Atlético Tucumán no tiene nada que ver. El avión tenía menos papeles que el cartonero Báez. Que no rompan las bolas con el reglamento. <risa> Hermosas declaraciones. Metafóricas, sobre todo. <risa> sí, sí, sí. Pero eso no es nada. Sobre el viaje en micro que contaba la Lavallén, dijo... Íbamos haciendo Willy con el micro. Parecíamos rápido y furioso 7.
4: Me gusta para la saga la versión tucumana, ¿eh? Notable. Comiendo empanadas mientras se maneja, no, tremendo. E ese viaje fue tremendo, no solo por el tema de la velocidad, sino porque se les quedó tres veces el micro. La última fue ya ingresando al estadio donde se quedó, para no revivir más, se fundió el motor. No, no, no. Sí, sí, sí. Igual mi preferida de juez, de, ya que estamos con sus declaraciones, es esta. En el entretiempo los directivos nos invitaron a un ágape y le comimos todo, y encima después le ganamos. El tipo estaba enculado, eso que estábamos 0 a cero todavía, y yo trataba de hacerme gracioso, hasta me saqué una foto.
0: Hermosa. Hermosísima. Pero eso no es nada todavía, porque falta todo lo relacionado con las camisetas
4: así es, así es, lo que pasa es que la utilería no pudo viajar en ese vuelo comercial del que hablaba Pablo entonces no tenían nada salvo el daucha Lucchetti que era el único que tenía su ropa en el bolso, el único precavido pensaban jugar con el tercer equipamiento del nacional pero la selección sub-20 estaba en Quito disputando el sudamericano entonces hicieron valija de camisetas, de botines y les mandaron todo
0: gran gesto de un plantel sub-20 con pibes como Lautaro Martínez Foyt, Barco, tremendos nenes ¿no? Sí, sí, sí Todas estas cosas que ahora parecen como inconexas medio de otro planeta están mejor ordenadas en este relato de nuestro tercer invitado para este episodio, creo que es el capítulo con más invitados hasta ahora Así es. El gran arquero ex-river y entrenador de arqueros de Atlético Tucumán en aquel momento Javier Sodero
2: bueno, la verdad es que se vivió primero de manera tranquila, parecía ser, y por lo que decía, nos informaba el, el capitán del avión, que era un tema de papeles y que solamente iba a demorar un, un tiempo para que pudieran, pudiéramos volar a, a Quito. Pero claro, a medida que fue pasando el tiempo, no solo que fue pasando, si bien íbamos con, con un buen margen de horas, no solamente eso, sino que nos acercaron hasta la cabecera de la pista, digamos. ...para ingresar a la cabecera de la pista dos o tres veces... ...y nos dejaban ahí parados 10 minutos, 15, 20, 30, no sé... ...y de nuevo nos decían, no, no, vuélvanse... ...a donde se estacionan los aviones... ...volvíamos a estacionar... <coughs> ...y así claro, llegó un momento que... ...uno sabe que en ese proceso no se puede prender... ...ni los aires acondicionados, nada... ...entonces claro, teníamos... ...hacía mucho calor dentro del avión... Así que bueno, hubo un momento en que le pedimos por favor a Zafata que, que abrieran las puertas del avión porque era imposible, no podíamos bajar hasta ese momento del avión porque estábamos a la espera de, de salir y entonces bueno, abrió por lo menos la, la puerta viste y, y bueno, de esa manera pudimos respirar un poco. Y después de eso, seguía pasando el tiempo, como te digo, y... Y llegó un momento que dijimos, no, bajen la escalera y nos bajamos a todo esto. El presidente se va justamente a, a ver qué otra posibilidad podíamos evaluar, porque ya realmente se acortaban los tiempos y, y ver si, si nos podíamos ir por una empresa particular. Y bueno, ahí bajamos todos y como no, había, no, no solo habíamos viajado dirigentes y, y jugadores y cuerpo técnico, sino que también algunos hinchas y hubo un momento de tensión que querían ir y... Pararse, porque teníamos la pista ahí a nada, a 50 metros. Pararse eh, en el medio de la pista. O sea, hacer un reclamo en el medio de la pista. Y ahí todos presos. O sea, bueno, pudimos entonces sofocar un poco eso. Y cuando volvió el presidente nos dijo, no, nos vamos a tomar un avión de línea. Bueno, todo esto, la verdad, era como, como que estábamos todos en cierta manera desahuciados porque sabíamos que, que ya estábamos llegando tarde. Bueno, fue toda una locura ese, eh, el hecho de, de, desde que nos dijo eso el presidente hasta que, bueno, a las corridas, eh, cargando entre nosotros lo, la ropa, la, 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 todos los cajones de ropa, de botines, todo, dando una mano a los utileros para poder embarcar todo. Había un vuelo de la TAM y bueno, ahí no, nos llegamos a subir y bueno, eh, el vuelo fue tranquilo, llegamos allá, pero lógicamente todo con los horarios bien eh, pasados eh, en cuanto al tiempo que, que teníamos que estar en la cancha y bueno, pensando todo lo que teníamos que hacer y cuando bajamos allá que nos estaba esperando juez, ah, todo esto fue, tuvieron un gesto espectacular lo, lo, la gente del avión porque informaron que por favor no se levantara nadie porque el club atlético el atlético Tucumán iba atrasado para un partido y necesitaban que, que salieran primero así que nada, salimos porque agarramos los bolsos a las corridas salimos, el juez en ese momento el embajador en el, el argentino en el Ecuador nos esperaba corriendo pero de una manera impresionante y cuando llegamos subimos al colectivo todos, que nos enteramos que no habían podido embarcar no se habían terminado de embarcar ni los botines, ni la ropa, nada de lo que habíamos intentado llevar de la utilería. Así que bueno, a todo esto subimos al micro y qué hacemos y qué hacemos, o sea, cómo va a jugar si, si había quedado para el próximo vuelo, o sea, ya no llegaba la ropa. Y bueno, en esa carrera que hicimos alocada de 120, 130 kilómetros con el micro y la policía y todo, se nos ocurre lo de la selección. Y, y bueno llamamos entre medio de como te digo íbamos de acá para allá porque era terrible mucha gente iba parada o sea que pero de igual modo íbamos muy rápido eh, diego erros era el que el que se comunicaba con la utilería y sí nosotros estamos tres cuadras así que no hay problema ya le llevamos todo le llevamos botines y bueno fue de esa manera que que pudimos solucionar esa parte y el viaje fue una cosa de loco porque eh, en todo lo que fue autopista y encima en bajada íbamos a mucha velocidad y, y bueno en un momento tenía que, terminaba digamos como la autopista y tenemos que doblar a la izquierda ya encaminándonos para, el, para donde estaba la avenida del estadio y dobla ahí y a los 200 metros se detiene el colectivo, se para y no arrancaba entonces le preguntamos al chofer, bueno, ¿y cuánto era tal la desesperación? y decimos, ¿cuánto falta? O sea, ¿cuánto hay? Y 600 metros. Y ya no estábamos parando con los chicos de decirle, vamos, bajemos y vamos corriendo. O sea, no, no. Ya era una desesperación de poder llegar. Que y bueno, y arranca, prueba tres, cuatro veces, arranca de nuevo el micro. Salimos de nuevo ya un más de pasito porque el micro estaba no estaba bien llegamos al estadio, teníamos que girar como en U para entrar al estadio, lógicamente con qué nos cruzamos, con toda la hinchada de ellos, que nos insultaban, y bueno, lo, lo normal, y, y bueno, en, y ahí cuando gira, se vuelve a parar el colectivo, dijimos, listo, tenemos que bajar que entre medio de la hinchada, y bueno, bajaremos entre medio de la hinchada de ellos, y, y bueno, vuelve a arrancar, y entramos, estacionó el colectivo, y fundió. O sea, no sé si se fundió el, el motor, pero no anduvo más. Tuvieron que cambiar el, el micro. Así que bueno, por el tema de, de la velocidad y eso, que y, y lo que el, todo lo que le imprimió para que pudiéramos llegar, eh, pasó eso con el micro también. Y por último, bueno, una anécdota de, de Luis Juárez, que, que fue creo que uno de los partícipes muy importante, porque como te decía, nos abrió el camino para, para poder llegar y después también... Hablaba con la gente de Conmebol y habló con. Eh, y bueno, eh, y dijo algo muy gracioso, como tiene como habituado juez, que le dijo, dijo en, un, en una radio local, dijo, bueno, pero persigue un partido de fútbol. Eh, al señor está el presidente, el, el, el militar. Dice, imagínate, es solo un partido de fútbol, el partido se va a jugar, decía, ¿viste? Y Dice, imagínate si lo invito a una guerra. Entonces, bueno, nada. Quedó esa anécdota que creo que fue el principio del fin del, de la. De su estadía ahí como embajador de Ecuador, ¿no? Porque, bueno, eh, nada, no cayó muy bien en el pueblo ecuatoriano Y menos que le dijese esto a un militar, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco la anécdota de Luis
4: Muchísimas gracias, Javier Sodero, por sumarte también a este capítulo de Mecánica lo Impensado La verdad que es insólito todo lo que pasó
0: Francamente es increíble Pero después de todo eso de que la Conmebol hiciera que se jugara, de que los jugadores de Atlético Tucumán se pusieran en la camiseta de la selección, de que apenas hicieran un calentamiento de 5 minutos, de que el equipo ecuatoriano y los hinchas esperaran una hora y media después del supuesto horario de comienzo, y de que todos sospecháramos que estos imprevistos estaban premeditados, el partido iba a empezar.
1: Yo creo que hubo un poquito de, de las dos cosas, ¿no? Quizás eh, cierta responsabilidad o negligencia de la aerolínea que nos que nos llevó y también algún tipo de picardía por, por las autoridades del aeropuerto de guayaquil eh, negligencia no, no 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 nada me consta pero en realidad decían que el avión no tenía eh, una autorización especial para volar en, en un aeropuerto de altura como era el aeropuerto de quito eh, nosotros habíamos volado de Tucumán a Guayaquil, es un aeropuerto a nivel del mar y y seguramente o decían que le faltaba un papel o una autorización especial para volar a un aeropuerto de altura como a Quito, a 2.800 y pico de metros. Eso puede ser verdad, pero también lo que no me cierra de ninguna manera es que el avión estaba desde el domingo a la tarde. Nosotros viajamos el martes a la tarde y como lo declaré muchas veces y lo dije, eh, un avión no es un auto que uno deja en un estacionamiento y deja la si lo viene a buscar a los dos días y, y sale, este, me imagino que hay un no. análisis de cuál es la ruta del avión que, que estaba parado, que estuvo parado dos días, hacia dónde iba a volar este, y si tenía todos los permisos. O sea, me parece que no es algo que se tenga que, que resolver en el momento justo antes de que el avión prenda los motores para, para despegar. Me parece que eso, si lo hubiesen sabido, tendrían que haberlo notificado antes y, y, y se si hubiese buscado seguramente una... Una salida, este se hubiese viajado en un vuelo comercial, seguramente, y se hubiese llegado a horario. O sea, por eso te digo que hay, hay algunas cositas en donde entra la suspicacia, y después, bueno, otra, otras cosas que uno se entera y que, bueno, está de más decirlas porque bueno, habría que corroborarlas, pero, pero sin duda este es el hecho más, más entendible eh, como para para alegar algún tipo de suspicacia en, en el sentido de que tendríamos que haber sido notificado mínimamente el, el, al día posterior que llegó el avión que, el, que ese avión no podía volar porque seguramente tendrían que haber presentado un plan de vuelo y cómo seguía la ruta de, de ese charter No
2: nos quedó duda de que fue algo armado porque este señor, el dueño del club, que es un militar, había sido compañero del militar que manejaba todo lo que eran las órdenes de vuelo del aeropuerto. Así que no nos quedó duda que, que fue totalmente armado. Es más, después nos enteramos que a otros equipos también le habían hecho lo mismo. Intentar demorarlos para que llegaran tarde, no tanto como fue con nosotros. ¿no? Porque evidentemente llegamos muy tarde, muy pasado de, del horario inclusive de inicio. Entonces no nos quedó duda que había sido algo armado. Es más, en la vuelta, cuando... Nosotros al otro día retornamos a, a Guayaquil y de ahí recién hacíamos el, el embarcábamos después a, después del mediodía a la tarde al vuelo charter. El capitán después que salimos dice bueno cuando dejemos el espacio aéreo ecuatoriano le voy a contar algo y bueno nos contaron eso de todas las trabas que le habían puesto y todas las eh, eh, todo lo que le habían dicho que ellos no podían volar a quito porque no tenían el permiso era mentira estaba autorizado el avión para hacerlo pero bueno evidentemente fue toda una maniobra para para sacarnos del partido inclusive para no dejarnos ni siquiera llegar al partido
0: Atrasado más de una hora y media, al fin y al cabo comenzaría el partido. Recordemos que la ida había terminado 2 a 2, así que los tucumanos, por la regla del gol de visitante, tenían que hacer por lo menos un gol. Uh -huh. Con el 0 a 0, y en realidad con el 1 a 1 también, clasificaba el nacional. Atlético sale con Lucchetti, Diplácido, Bianchi, el gran Cinedín Canuto, me pongo de pie, y Fernando Evangelista. Neri Leyes y Guillermo Acosta en el doble 5 Barbona, Aliendro y Leandro González como media puntas Y Fernando Sanpedri, que las luchó todas, como veremos, como único delantero 4-2-3-1 para Atlético Tucumán La pregunta es, ¿qué pasa con el Pulga y con Cristian Menéndez? Referentes que habían estado en el partido de ida Bueno, nos lo responde el que tomó la decisión, Pablo Lavallén
1: la inclusión de, de Barbona y de Aliendro bueno, tuvo que ver con una disposición táctica de un equipo que no había funcionado como nosotros queríamos que funcione en Tucumán. Ese día de Tucumán habíamos jugado con San Pedro y Menéndez como centrodelanteros y, y con el Pulga más como un armador que se transformaba también en delantero cuando el equipo atacaba por las bandas pero, pero bueno, el equipo quizás no tuvo, no tuvo el funcionamiento que... ...que nosotros queríamos en Tucumán... ...y, y, y nos pareció que, que por momentos se, se superpusieron... ...las posiciones de San Pedro y Menéndez y El Pulga... ...que se amontonaban mucho por el, por el medio... ...y al, al no poder este, capitalizar por ahí lo que se generaba por fuera, por dentro, eh, no, era, no era necesario tener tantos tantos jugadores en ofensiva. Sin duda aportábamos en sacar una buena diferencia en el partido de ida, pero bueno, no se dio, aunque lo merecimos, pero esto es por, por goles y no por merecimientos. Y, y lo del partido de Quito, la inclusión de, de Barbona y de Aliendro tuvo que ver con que bueno, que en ese partido Aliendo ya lo hizo como un volante interno, Leandro González ya se dedicó más al carril por izquierda, Barbona lo hizo por derecha, y el equipo tuvo otra otra amplitud, que cuando jugó el Polaco y el Pulga, que son más jugadores más de centro de área y más de atacar por el medio, así que buscamos otro tipo de, de partido, eh, con jugadores que, que tengan quizás un poquito más de elaboración en, en la gestación de, de los ataques y, y bueno, por momentos lo, lo hicieron muy bien y lo conseguimos.
0: Yo sé que vos me vas a decir que este partido destaca por todo lo previo y es verdad, pero a mí en lo personal poder tener a un protagonista como Pablo para que nos cuente detalles de estas cuestiones tácticas y estratégicas realmente me emociona.
4: No tengo ninguna duda, es la primera vez, el primer episodio que alguno de nuestros invitados Estuvo realmente, que fue parte de este partido Así que nos encanta Y volvemos a agradecer Pero sigamos con lo nuestro por favor Los ecuatorianos salen con Darwin Cuero, Montaño, Quiñones, Franklin Guerra Y Rinson López Larrea y Garcés Ordóñez, Manuel Balda, Cristian Cordero Y Félix Borja de punta En lo que la TV plantaba como un 4-2-3-1
0: Y que no va a ser La única coincidencia táctica Entre los dos equipos Como vamos a ver en un ratito Así es en defensa, Atlético Tucumán era claramente 4-1-4-1, con leyes entre las dos líneas de 4 y San Pedro y presionando primero. Muy claramente concentrado en no quedar defendiendo mano a mano, los laterales emparejados con los extremos y los dos centrales tomando a Borja. En ataque salía 3-4-3 o bueno, 2-1-4-3 con leyes ahí entre los centrales. Laterales al medio junto a Costa y Aliendro y arriba. Barbona y Leandro González bien abiertos con San Pedri de 9 uh -huh. Leandro González que por cierto ya tenía pica con Montaño El hombre de los laterales de 30 metros
4: <ríe> Tremendo laterales hacía, sí, tremendo Y esto de la pica que decís también Desde temprano se ve un partido muy picante Evidentemente la tensión no estaba solo en el aire Estaba en el juego también, me encanta que así sea Y tenía sentido que hubiera más cosas en el aire por todo lo que ya había pasado lo cuentan justamente Pablo y Javier. Sin duda todo lo que lo que vivimos previo al partido, esas
1: casi tres horas y media de, de viaje de contratiempos, o cuatro horas, no, no me acuerdo cuánto fue, era todo muy contraproducente, porque los jugadores estaban pensando en cualquier cosa, menos en la estrategia del partido, ni, ni en focalizar en algún punto débil del rival. ...estábamos pensando a ver cómo podíamos llegar hasta el estadio... ...y estábamos por momentos desencajados y, y enojados y, y molestos... Y, ...y bueno, desde ese punto de vista estábamos totalmente fuera de, de lo que significa el partido... ...así que realmente lo que el equipo logró después eh, hacer en cancha fue asombroso... ...porque bueno, la concentración de llevar a, a, a cabo el plan de juego que habíamos preparado nosotros... Después de, de, de cuatro horas de, de una locura total, eh, era difícil poder creer que el equipo podía tener esa madurez y esa inteligencia para llevarlo adelante. Así que la, la estrategia eh, era muy raro que, que apareciera después de tanto de tanta frustración y, y de tanto inconveniente. Pero bueno, apareció y, y el equipo este, desde el inicio del partido se vio que... ...que estaba concentrado más allá de lo que, lo que nos había pasado... ...que no, no, era, no era normal.
2: En cuanto a la estrategia, a la estrategia del partido no cambió nada... ...porque bueno, era muy claro el objetivo... ...era muy claro, tan simple como decir tenemos que ganar el partido... ...o sea, la forma de clasificar era ir y ganar un partido... ...que es justamente lo que este deporte nos indica siempre... ...o sea, ir y ganar... ...no, no, no hay muchas, muchas otras cosas... Así que en eso la estrategia en sí no, no cambió nada. Y yo creo que nos potenció. Nos potenció porque desde primero, como te digo, de la frustración de no poder salir, de no poder de estar eh, con la incertidumbre de que llegábamos tarde, de que no sabíamos si, si el partido lo íbamos a perder eh, en los papeles o, o qué iba a pasar. Es que, que bueno que creo que después cuando nadie supo que jugábamos, creo que nos potenció y eso no, no, lamentablemente se metieron con, con nuestras fibras más íntimas no y, y creo que eso sí, nos potenció, no, nos, nos llenó de, de bronca y a partir de ahí, creo que lo canalizaron por ese lado. Llegamos con mucha adrenalina, calentamos nada, pero fue muy adverso porque calentamos. Yo con Cristian Luquetti calenté no más de cinco minutos porque los árbitros hacían... váyanse eh, porque tienen que entrar, en cinco minutos tienen que entrar. Entonces, bueno, calentamos muy poquito y estábamos con, como decís vos, con, con la adrenalina encima. Y con ganas de, de revertir eh, semejante injusticia Así que creo que sí, que nos potenció
0: Que Atlético haya cumplido con su estrategia es meritorio realmente uh -huh. Volviendo a lo táctico La salida del Nacional también se daba con los dos centrales Y uno de los volantes de marca, Larrea o Garcés Metiéndose para ayudar a la circulación Delante de ellos, los dos laterales, el 5 restante y el mediapunta central, Valda, en una suerte de línea de 4 volantes. Finalmente, dos extremos bien abiertos y un 9, 3-4-3 o 3-3-1-3 si se soltaba Balda, para la gestación y el ataque. Los laterales, de todos modos, estaban atentos a volver marcando a los extremos de Atlético y los dos centrales quedaban con San Pedri. Entonces, como decíamos, en ese sentido, los dos equipos se paraban muy parecido para atacar. La diferencia era que el Nacional defendía claramente con un 4-2-3-1 a diferencia del 4-1-4-1 de Atlético.
4: Y a mí lo que me llama la atención es cómo con un resultado en ventaja, porque recordemos que el 0-0 favorecía al Nacional, y un contexto en ventaja, por la altura y por todo lo que había sucedido, los ecuatorianos no solo circulan la pelota sino que van bastante hacia adelante, incluso a veces quizás un poco apurados, como si necesitaran sí o sí un gol
0: sí, adhiero, Atlético se plantaba en mitad de cancha, pero el Nacional empezó a buscar la espalda de los laterales con pases largos, y ahí se le puso un poco complicado al comienzo del partido a, a, al equipo argentino, de hecho así casi factura el Nacional de afuera en una segunda jugada a los 4 minutos así es, el plan de los ecuatorianos al comienzo parecía ser generar jugadas en las que los extremos atacaran mano a mano a los laterales rivales
4: y en los primeros 15 minutos Atlético no hace pie, como decía Matu, la pelota es de los ecuatorianos y lo que hace el decano es buscar a San Pedri o a Leandro González a que aguanten de espaldas. Hay que decir que peleaban cada una de las pelotas. Es un partido muy físico para los delanteros. Y ya que estamos, agrego que San Pedri estaba usando la, la camiseta de un toro como Lautaro Martínez y Leandro González sus botines. Quizás tiene una, una relación.
0: Gran dato. Yo creo que Atlético al comienzo busca agarrar defendiendo mano a mano en igualdad numérica a los ecuatorianos, de hecho a Luchetti se lo ve varias veces sacando ni bien agarra la pelota. Y esa salida en general la intentaba por afuera de dos modos. O con los tándems Plácido Barbona y Evangelista González, por derecha e izquierda respectivamente, que cada vez que podían generaban desdoblamientos y alternaban carriles internos y externos, o ...yendo por un lado para luego cambiar de frente y atacar mano a mano el lado débil. La idea siempre era manejar con cuidado la pelota para luego profundizar y centrar hacia San Pedri. Con el correr de los minutos el plan del Nacional tuvo que modificarse... ...porque Atlético en defensa se empezó a parar un poco más atrás, incluso por momentos con un 5-4-1 en el que Leyes ya era parte de la línea de fondo y por lo tanto las posesiones del Nacional empezaron a ser más largas porque costaba encontrar esa situación de extremo mano a mano. De todos modos, creo que es un partido de mucho pelotazo, bien de Copa Libertadores.
4: Muy trabado, con muchas infracciones infantiles en pelotas divididas que provocaban amonestaciones para ambos. Pero a partir de los 20, la selección sub-20 se empieza a parar mejor con los avances de barco de Lautaro Martí... No, bueno, perdón, me confundí ahí, se me hizo mezcla oh, por señor. las camisetas. La concentración. Sí, sí. A los 26 minutos San Pedri se pierde una chance clarísima abajo del arco y el decano empieza a tener una tremenda seguidilla de corners La verdad es que ya era otra cosa.
0: Claro, me parece que Atlético había encontrado la manera de saltar exitosamente la primera línea de presión, adelantando un poquito a Leyes o trayendo a San Pedri a pivotear, pero siempre con la idea de generar superioridad numérica en la mitad de la cancha y obligar al Nacional a defender más atrás y ahí sí Atlético hacía su partido circulaba la pelota de un lado al otro esperando nuevamente la posibilidad de profundizar por una banda y siempre tratando de que corra la pelota y no los jugadores para ganarle un poco de aire a la altura
4: hay que decir también que a los 33 hay un posible penal para Atlético y que desde los 35 ya hay más chances todavía yendo por las bandas siempre buscando con los centros a San Pedri si tuviera que haber un ganador hasta este momento sería Atlético de Tucumán claramente
0: Sí, de hecho, hacia el final es el Nacional el que termina tirando contraataques cuando así había arrancado Atlético, y lo hace incluso silbado por su gente que obviamente pedía más velocidad y más profundidad en los ataques. Por supuesto, Atlético ya había logrado arrinconar a su rival y ayudado por su necesidad de ganar, no iba a dejarlo entrar nuevamente en partido así nomás. Y para ponerme contento otra vez con mis nerdeos tácticos, la estrategia de Atlético en esta primera parte y lo que buscaría en la segunda. Lo cuenta el propio DT del decano.
1: En realidad la, la estrategia de Quito, sabiendo lo que es jugar en altura, yo en mi época de jugador jugué muchos años en altura, en México, a, a 3.000 metros, y, y sé lo que eso le hace al cuerpo y cómo responde, cómo responde el cuerpo en los últimos minutos de jugar en, en ese tipo de, de clima. Este, así que habíamos hablado de hacer un primer tiempo con posesiones, Largas, con pelota al pie, sin buscar a jugadores al espacio. El hecho también de, de sacar a, a Menéndez, este que es un jugador también que, que muchas veces te tienta. A, a tirarle un pelotazo por, por la potencia que tenía y, y, y el Pulga también, que es un jugador que, que busca también a veces esos envíos para, para algún jugador que esté adelantado. Nos ayudaron en la conformación del equipo y la estrategia era, eso, era un poco esa, jugar al pie, no, 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 no hacer grandes esfuerzos, tener buena circulación de pelota, eh, tratar de no presionarlos a ellos en su salida para que ellos se desorienten, fue un poco lo que pasó, ellos el primer tiempo movieron mucho tiempo la pelota en su campo y, y la gente se empezó a impacientar porque el equipo no, no atacaba, este y en el segundo tiempo cuando ellos empezaron a, a venirse porque como veían que nosotros no salíamos, ellos empujados por su gente intentaron jugar más en nuestro campo y ahí sí hubo un poco más de espacio y nosotros ya un poco más o mejor administrado desde lo físico con los primeros 45 minutos ya en el bolsillo este, teníamos que hacer el esfuerzo, así que ahí sí empezamos a jugar un poco más eh, profundo, empezamos a, a, a cerrar a, a Leandro González y a Barbón un poquito al medio para liberar un poco los los laterales y, y de hecho, bueno, el gol vino por esos sectores, este, ellos los laterales eran, eran flojos en las marcas, así que este, intentamos nosotros con Di Plácido y con Evangelista ser profundos y,
4: y poder desbordarlos Y bueno, de esa manera llegó el gol Comienza el segundo tiempo con Atlético más adelantado Lucchetti saliendo por fuera de la media luna La línea de defensores parada en la mitad de la cancha casi Recordemos que sí o sí había que hacer al menos un gol Y así es como a los dos minutos tiene una chance muy clara Ya dijimos que se merecía el gol especialmente San Pedri, que estaba metiendo un partidazo de esos nueve peleadores que van a todas.
0: El Nacional circulaba atrás sin generar mucho peligro y como dijo Pablo Lavallén, llegaba a tres cuartos, pero cuando perdía la pelota, Atlético la agarraba y sabía exactamente qué hacer con ella. Iba por afuera, generaba peligro, pelotas paradas. El Nacional solo generaba situaciones al robar en la salida y agarrar Atlético replegando. Lo hizo, por ejemplo, a los 8 minutos, aunque también un minuto después, genera una clarísima Atlético era un partido para no equivocarse en lo más mínimo
4: y había que hacer un gol pero también había que regular energías ¿no? la altura, la respiración
0: sí, pero así todo, el primer cambio es en el Nacional a los 13 sale Balda y entra Jonathan Borja se ve que, aunque le servía el resultado al equipo Favaro se dio cuenta de que el partido se le podía escapar y tendría razón fíjate que justo después le dan tiempo y espacio a Barbona a quien ya había desdoblado Diplácido Plácido y ahí el tándem para tirar un centro que San Pedro y cabecea apenas desviado.
4: Me gustó Barbona. De hecho, en Wikipedia, si quieren búsquenlo, tiene apodos como Crackbona, Barbonaldo o El Rey David. Tranquilo. Sí, sí, sí. Y ahora sí mueve la ballén, lo pone al polaco Menéndez por aliendro y sigue manteniendo a la figura, al pulga, en el banco. Y los motivos de estas dos decisiones no las explica el DT.
1: Nosotros teníamos que, que quemar las naves, salir a buscar el gol, sabíamos que, que estábamos empezando a llegar ya por afuera y, y el polaco, este, si bien iba a ser un trabajo más... Eh, más abierto por la banda, como me como mencionas en la pregunta. Eh, sabíamos que cuando la, el centro viniera de la izquierda, del lado evangelista, el polaco se iba a cerrar y ten, íbamos a tener dos muy buenos jugadores con capacidad aérea para, para tratar de conectar algún centro. Eh, así que la idea era tratar de, de mantener un poco la, la estructura posicional que se le había dado al equipo. Y bueno, después sí... Cuando ya empezamos a ganar el partido, eh, ellos se iban a venir seguramente y, y el Polaco bueno, tenía que cumplir un poco la función que estaba haciendo Barbona de tratar de retroceder un poquito con el lateral para para cubrir todo el ancho de, del campo y lógicamente... Eh, tratar de, de darle aire aire fresco, no aire fresco al equipo. Lo del Pulga fue una cuestión de, de que el equipo estaba bien, de que si salía el Pulga teníamos que hacer algún cambio de estructura de equipo, del parado. El Pulga podía entrar de nueve por San Pedri, este, o podría entrar por Leandro González o por Aliendro, pero ahí tenía que modificar la posición de, de, de algunos jugadores y, y la, el parado táctico, como lo habíamos planificado, así que bueno, preferimos no, no tocar, porque bueno, el equipo estaba eh, atacando bien y estaba teniendo un buen retroceso, así que por eso por eso no, no, no acudimos, a no, no hizo falta la necesidad de poner otro delantero en cancha, pues ya habíamos conseguido el gol y, y creímos que, que no era necesario el ingreso de, de Luis.
0: Esa formación, como bien dice Pablo, le dio réditos a Atlético que abrió el partido a partir de una triangulación. Evangelista tocó en la salida con González pegado a la línea lateral izquierda, en ese tándem del que también hablábamos. González jugó de primera hacia una posición cercana al área con Barbona. Y el propio Evangelista desdobló y tiró el centro también de primera. Notable, triangulación casi de manual. El gol lo hace San Pedri con un cabezazo bombeado.
4: Y dejame agregar que San Pedri festeja solo Solo Calculo que sería para no gastar aire Pero nadie lo acompaña, pobre Y ahora sí cambian las responsabilidades Es otra cosa Y hay que ir a buscar el gol El Nacional lo saca a Ordóñez Y lo pone a De Jesús por derecha
0: En tanto Atlético saca a Leandro González Y pone a Enrique Mesa Defensor central izquierdo Queda 4-4-2 uh -huh. con Mesa de 3 Evangelista de volante izquierdo Menéndez de 8 Y Barbona arriba con San Pedri pero con la posibilidad latente de defender con línea de 5, como ocurría claramente cuando el Nacional pasaba a mitad de cancha. Ahí era 5-4-1 con Evangelista de 3, Barbón al medio y San Pedro y más solo que Will Smith en soy leyenda. Con el perro, ¿no? No me acuerdo cómo me llamaba. No le digas así a sus compañeros. No, no, por favor, hablo de Will. Como dijimos al principio, Atlético no iba a resignar la superioridad numérica en defensa. Y luego del gol, sí se paró decididamente de contra, mientras el Nacional lo cagaba a centros porque ahora se estaba quedando afuera.
4: Y lo que quedó del partido siguió trabado, siguió luchado, con pelotazos, con alguna contra y alguna posibilidad de peligro del Atlético de Atlético Tucumán. Del Nacional poco y nada. Laucha casi que ni se mosqueó.
0: Sí, en el minuto 88 Atlético se planta más todavía, sacando a Barbona y poniendo a Rosales, lateral izquierdo, que fue a la línea de volantes
4: con la salida. En un cambio en 2018 salió y cuando entró Gonzalo Freitas en vez de abrazarlo le dio una palmadita en el pito. Insólito.
0: No te vayas del partido, te pido por favor. <risa> Ahí Evangelista bajó definitivamente y se armó hasta el final el 5-3-2 con Acosta, Leyes y Rosales como mediocampistas y Menéndez y San Sanpedri más adelantados. Aunque no te diría arriba, era aguantar.
4: Eh, arriba en arriba en su propia cancha, ¿no? A ganar como sea, y eso fue lo que pasó. Triunfo 1 a 0, después de todo lo que había pasado, y a sacarse la bronca.
1: Pero decímelo, Pablo palos Pablo Lavallena. No, no, los jugadores, muchachos, esto es todo de los jugadores. ¿eh? Festejen con los jugadores. La verdad la verdad fue descarado lo que nos hicieron. Nos, ¿Qué pasaron, nos pararon un avión dos ¿Quién horas. En la pista, no sé quién. Alguien lo paró, muchachos, dos horas. Dos horas lo paraban el avión. Ahí tienen. Eh, entramos, entramos a la cancha sin hacer calentamiento. Nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar el partido. Ahí tienen. Dios es justo, eh. Dios es justo. En realidad estuve tranquilo en el partido. Eh, me parece que que bueno, cuando se logró el objetivo que era, que era ganar y, y clasificar a la, a la siguiente llave, este, sin duda toda esa frustración que habíamos vivido y, y que, que no parecía ahora de la casualidad, este, salió, salió y, y bueno, este, tuve esas, esas palabras que después toda la gente recordó eh, en todos lados de, de Dios es justo y, y lo, lo, lo había vi, vivido tranquilo el partido. Tenía la impresión desde los primeros minutos del primer tiempo que el equipo estaba llevando a cabo el, el plan de juego que habíamos implementado en Tucumán para jugar ese partido y, y en un momento me acerqué a, a Javier, el mono clavo, mi ayudante de campo, y, y le dije, lo, lo ganamos, lo ganamos porque estábamos, estábamos muy muy concentrados, eh, a pesar de todo lo que habíamos vivido, estábamos muy concentrados en lo que teníamos que hacer y cómo jugar eh, ese partido estratégicamente, ¿no? Este, Así que la verdad que estaba, estaba confiado y, y, y por ahí la, la explosión fue al final para, para liberar toda la, la frustración que yo tenía o que teníamos todo el cuerpo técnico y que uno no podía demostrar porque bueno, como cabeza de, de grupo este uno tiene que demostrar tranquilidad pero cuando ya se consumó el hecho de, de pasar a la siguiente fase salió, salió toda esa, esa tensión acumulada.
0: Muchas gracias nuevamente a Pablo Lavallén por su predisposición. Merecida victoria de Atlético por los argumentos que expuso futbolísticamente hasta el gol y por la épica en una serie que, como dijo el relator, fue inolvidable. Atlético pasaría de ronda, se enfrentaría con Junior de Barranquilla y después de ganarle finalmente, clasificaría a la zona de grupos en la cual lamentablemente quedó eliminado. Más allá de eso, definitivamente este plantel hizo historia con el decano yo
4: voy a empezar este que fue la vida de por el árbitro Andrés Cuña creo que el árbitro que me hizo más feliz en mi vida, primero con el recordado hay penal para River aquí en Puerto Alegre para el triunfo frente a Gremio y después porque a pesar de que se comió un tremendo penal a Prato el 9 del 12 de 2018 fue quien dirigió esa final la más importante de la historia en Madrid así que desde acá le mando un gran abrazo al uruguayo.
0: Raro que no lo hayas elegido como tu árbitro favorito.
4: Tenés razón tenés razón, no pensé en él
0: yo sigo con Borja, del Nacional, al que se lo acusa de ser, al menos, bastante relajado, no sé si me entendés.
4: Eh, en pecho frío, querés decir?
0: No, jamás va a salir eso de mi boca. Ubícate. <risa> Cuando estaba en Cruz Azul, alguien desde adentro, sin dar nombre, dijo lo siguiente. La verdad es que Borja es un que pareciera no tomarse muy en serio los entrenamientos no trabaja con el nivel de intensidad que el resto de sus compañeros corre lo mínimo indispensable y el nivel de esfuerzo siempre es mezquino es un chico muy alegre pero no termina de entender que hay momentos para todo
4: insólito al final el cagón era el que no da el nombre pero bueno yo voy a pasar a mi historia preferida de este que fue la vida de no dijimos nada al respecto todavía, pero el Nacional se lo apoda los puros criollos. Básicamente porque desde su fundación han incluido en sus filas solo jugadores ecuatorianos.
0: Mirá, como Chivas de Guadalajara, Atlético de Bilbao.
4: Exactamente, exactamente. La cosa es que esto fue así hasta la llegada de Rinson López. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Rinson los engañó a todos y se oh. terminó pudriendo mal todo. Rinson en realidad nació en Colombia. Jugaba en el Real Madrid de Cali un equipo amateur, y ahora Rinson nos cuenta qué pasó. Nos llevaron engañados, como a 35 jugadores. Supuestamente allá nos iban a firmar contratos, pero cuando llegamos nos pusieron a jugar en un torneo barrial. La mayoría se volvieron, solo quedamos cuatro jugadores. Yo dije, ¿a qué me voy a volver a Cali? Tenía que rebuscármela, porque les tenía que enviar dinero a mi esposa y a mi hija, que estaba recién nacida. Entonces me puse a vender periódicos.
0: Está muy bien, pero por favor contame cómo terminó esto porque no entiendo nada. Sí señora, a
4: sus órdenes. Yo ya estaba resignado a no jugar fútbol. Apareció una persona que nos hizo los papeles como ecuatorianos para poder trabajar. Fueron cerca de 1.400 dólares. Después de eso, de esos papeles, jugó en Aucas, en Macarán, Pelileo, Espoli y Juventud Independiente de Tabacundo antes de pasar al Nacional, siempre diciendo que era ecuatoriano.
0: Impresionante en serio.
4: La cosa es que a fines de 2017, después de este partido del que hablamos hoy, lo descubrieron a él y a otros compatriotas que también habían falsificado papeles, lo suspendieron seis meses y declaró. Quiero pedirle disculpas a todo el Ecuador y al nacional, porque desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar. Había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta. Igual, por un lado me hicieron un bien, porque cuando me pegaban no podía decir las palabras usuales en los colombianos. Fue duro estar durante tantos años siendo quien no soy. A veces me tocaba fingir el acento ecuatoriano, pero la mayor parte del tiempo procuraba hablar poco.
0: Me dejas la vara alta, así que voy con una de las que nos suelen gustar, una musical.
4: Sí, me encanta.
0: Brian de Jesús, delantero, es músico y compositor, tiene varias canciones subidas, especialmente de salsa, y se lo conoce como... Escucha esto, porque te va a gustar. La contundencia.
4: Lindo, lindo apodo, la contundencia.
0: Totalmente. Lo que me llama la atención es que dice que no le gusta cantar en público. Solo me gusta cantar para que la gente lo escuche. Si no, se me caería la cara de los nervios. Y yo quiero
4: creer que me traes material de la contundencia.
0: Pero claro que sí. Brian de
2: Jesus, Brian de
0: que conste que en el videoclip Brian está calzado con dos fierros mientras le cae agua de una cascada. Poético.
4: <ríe> Belleza. Eh, Permitirme ir con dos bilardeadas. A mí no, sabes que me gustan no, estas. No, sí, sí, sí. Hay una fallida y una exitosa. La fallida fue de Franklin Guerra, que dijo... Ustedes saben lo que teníamos que hacer. Salir 15 minutos, si no se presentaban nos retirábamos y debíamos ganar. Nosotros no queríamos entrar. Pero la directiva decía
0: que ellos nos trataron muy bien allá en Tucumán.
4: Y sí, papito, lo verdes que estuvieron, por Dios.
0: No, no podés hacer apología del escritorio. Ganar en la cancha, te lo pido por favor.
4: Decidle como quieras, yo le digo ganar. Ganar. La otra que te traigo es de Leandro González, que tuvo pasado pincha y se encontró con otro ex pincha, Maxi Núñez, en un Quilmes Defensor de Belgrano. La cosa es que se quisieron mufar los dos. le dijo Núñez a González. Y González le dijo Vas a hacer un gol. <ríe> Hermoso. Es todo esto antes del partido, ¿no? Al final Núñez cerró un mano a mano y terminó ganando Quilmes el equipo de Leandro González.
0: Bueno, ya que traes la mufa, uno que está con mala racha y no por su pase frustrado a Racing, es Di escucha Escuchá su testimonio. Este año me pasó de todo se frustró la chance de ir a jugar al Almería porque el club no cumplía con el fair play financiero que reclama la liga después la lesión en la rodilla de la que me recuperé bien durante el parate por la pandemia y ahora esto de tener coronavirus debe ser el único tipo que no va a jugar al Almería por fair play financiero, es insólito realmente.
4: <risa> casi que podemos decir que le está creciendo pelo colorado a Leonel, no mamita cerremos acá, que si no quizás nos mufan a nosotros también pero para que eso no pase, les volvemos a decir, suscríbanse al podcast, síganos en arroba Pensado en Twitter y en Instagram, a los amigos tucumanos que llegaron a este episodio, escuchen todos los anteriores, no se van a arrepentir, están buenísimos. Muchas gracias una vez más también a Pablo Lavallén, a Javier Sodero y a Gustavo Mestralet por sus aportes en los testimonios y gracias, claro está Matu Tarilo por tan grata compañía virtual.
0: Gracias a vos, Coco Esner, querido. Y después de dos episodios en los que te tomaste un descanso Me voy a poner cómodo y me voy a disponer a escuchar mi sección favorita de mecánica de lo impensado Aclarar la garganta porque volvés a dar el cierre
4: En el fútbol siempre tuve dos cualidades Siempre fui muy competitivo y siempre fui muy calentón A ambas las unía a un mismo objetivo Ganar no es que fuera mal perdedor, sino que odiaba tanto perder, odiaba tanto irme derrotado, que me llevaba al límite de mis capacidades para que eso no pasara. Por eso competía a niveles insólitos por no querer perder. Y por eso me enojaba, especialmente conmigo mismo, porque no quería que en mí existiera la posibilidad del riesgo de perder. Recuerdo a mi técnico del fútbol, Guillermo Viciconde, en la escuelita de fútbol Santa Teresita, acá en Saespeña, donde hice mis primeras gambetas, mis primeros goles. Él me enseñó a pegarle en peine y nos decía que teníamos que pegarle con los cordones. Mientras nos pisaba los nudos dobles y el centro del pie. Pero así como recuerdo eso, también a él muchas veces le reclamaba por qué a mí me retaba más que al resto en cuanto al rendimiento. Porque eso me hacía enojar, me daba bronca, no entendía por qué lo hacía. Y una vez me dijo que lo hacía por dos motivos. Primero, porque podía exigirme más que al resto, Sí, de, de chiquito digamos que en general sobresalía entre mis compañeros, ahora lamentablemente ya no. Y segundo, porque cuando jugás enojado jugás mejor, me decía. Evidentemente él veía que yo lo tomaba como un desafío personal, me está diciendo que no estoy jugando bien, ya vas a ver. Eso pensaba internamente yo, y eso llevaba a mi fútbol, no solo competía contra el rival y contra mí mismo competía contra el que me ponía en duda. En eso me vi reflejado en el partido que comentamos hoy. ¿Se imaginan a los jugadores de Atlético de Tucumán? No les pusieron un impedimento, les pusieron miles. El avión frenado, la ropa prestada, la no entra en calor. Era como si los desafiaran una vez atrás de otra. Ah, me haces llegar tarde, me haces jugar con otros botines. ¿Esperás que me rinda fácil? Cagaste, porque me estás haciendo enojar. Muchas veces me enseñaron una frase que es, el que se enoja pierde, incluso la nombramos acá en algún episodio, pero ahora creo que es relativa, porque hay que ver cómo se usa el enojo. Evidentemente es una fuerza que puede provocar diferentes efectos, porque si la usás como un impulso irracional, quizás puede hacerte perder, pero si se usa bien, si se usa como una fuerza potente para lograr un efecto, si se usa como me decía Guillermo que yo la usaba. Si se usa como la usaron los jugadores de Atlético de Tucumán, puede ser que el que se enoja, gane.